0: Bienvenue dans Détective privé, le podcast qui vous parle du métier de l'intérieur et sans clichés. Je suis Margot Duquesne, directrice de l'agence Millennium Investigation et cette semaine on va parler d'un type d'enquête particulier, les affaires de disparition. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'un proche disparaît À partir de quand peut-on appeler la police Pourquoi et comment un détective privé peut nous aider Quel peut être le rôle crucial des associations Je vais répondre pour vous à toutes ces questions. Épisode 2, c'est parti Alors pour commencer sur ce sujet, je vais déjà bien différencier les disparitions et les recherches de personnes. En tant que détective privé, on a souvent des personnes qui viennent nous voir pour retrouver quelqu'un. Alors pour moi, il y a une petite différence quand même entre retrouver quelqu'un qu'on a perdu de vue il y a 20 ou 30 ans comme un ami d'enfance ou un amour de jeunesse... C'est autre chose encore de rechercher quelqu'un de sa propre famille, par exemple un parent biologique. Et c'est encore autre chose de rechercher un débiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous doit de l'argent. Tous ces cas sont pour moi plutôt des recherches de personnes plus largement, ou soit encore de l'enquête généalogique quand il s'agit de retrouver les traces de son passé familial. Dans la disparition, il y a quelque chose de soudain. La personne était avec nous il y a très peu de temps, et d'un coup, nous ne savons plus où elle est. En général, les gens qui se mettent en tête de rechercher quelqu'un, c'est qu'ils pensent que soit c'est anormal, sous-entendu elle ne disparaîtrait jamais sans laisser de message, soit elles pensent que la personne est en danger pour elle-même ou pour les autres. C'est le cas notamment des personnes âgées qui disparaissent et qui peuvent avoir Alzheimer, de personnes qui peuvent avoir un handicap ou qui ont un problème psychologique qui font qu'elles sont très dépendantes de leur entourage. Pour les disparitions, je vais vous donner quelques chiffres qui proviennent du ministère de l'Intérieur pour que vous réalisiez quand même l'ampleur du phénomène. En 2020, c'est près de 41 100 disparitions de mineurs qui ont été signalées aux forces de l'ordre et de gendarmerie. Parmi elles, la plus grosse partie, c'est-à-dire plus de 39 500, c'était des fugues. Environ 1000, c'était des disparitions inquiétantes de mineurs. Et environ 530, c'était des enlèvements parentaux. On va prendre différents cas de figure et voir ce que vous pouvez faire dans ces cas précis. Déjà, si la personne disparaît en France, on va commencer par ça. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit la disparition peut être considérée comme inquiétante, soit elle n'est pas considérée comme inquiétante. Pour savoir si c'est inquiétant ou non, il n'y a pas vraiment de liste de critères précis, mais il faudra regarder toutes les conditions de sa disparition. L'idée, c'est vraiment de savoir est-ce que la personne court un danger Donc avant d'aller voir la police, moi je vous conseille de bien réfléchir à tout ce qui pourrait faire penser que la disparition est inquiétante pour ne rien oublier quand vous serez au commissariat ou à la gendarmerie. Voici des questions par exemple que vous pouvez vous demander. Est-ce que la personne disparue est dépressive Est-ce qu'elle a reçu des menaces récemment Quels sont les détails qui vous font penser que la disparition n'est pas volontaire Par exemple, elle a laissé ses affaires dans sa voiture, elle n'a pas pris son portable, elle n'a pas pris son sac à main. Est-ce que la personne a toujours maintenu un contact régulier avec ses proches Est-ce qu'elle s'entendait bien avec eux Est-ce qu'elle a soudainement arrêté de donner des nouvelles Est-ce qu'elle a manqué un rendez-vous important Est-ce que la personne avait un trouble psychiatrique Est-ce qu'elle a laissé un mot ou une lettre suicidaire derrière elle Est-ce que la personne a montré récemment des signes de radicalisation donc voilà toutes sortes de questions qu'on risque de vous poser quand vous signalerez une disparition, mais surtout que vous vous devez vous poser pour savoir si les raisons de votre inquiétude sont fondées. Alors je comprends qu'on veuille dire à un policier ou un gendarme que son mari ou sa fille ne disparaîtrait jamais sans donner de nouvelles, que il ou elle ne ferait jamais ça, que il n'est pas comme ça. Mais sachez que ce genre d'argument, qui est de l'ordre du ressenti, n'a pas beaucoup de poids face à des forces de l'ordre. Alors, cette histoire de critères inquiétants ou non est très important. Moi, je me souviens que dans ma première affaire de disparition, ma cliente m'avait expliqué avoir été voir la police, mais qu'on lui avait dit que ce n'était pas une disparition inquiétante et que donc il ne pouvait rien faire. Donc nous, on a passé la nuit à faire un dossier rassemblant tous les éléments qui prouvaient que c'était une disparition inquiétante. Le lendemain, on est retourné au commissariat, on a donné le dossier et son affaire a été reclassée en disparition inquiétante. Dans la journée, ils l'ont géolocalisée et ils ont retrouvé la personne. Donc ce n'est pas du tout anodin, il faut savoir exactement quoi dire pour donner aux policiers l'outil juridique qui leur permettra d'agir. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre à appeler un détective privé et à lui demander ce que vous pouvez faire. Les détectives privés ont un devoir de conseil, donc le détective vous conseillera sur le mieux à faire dans votre situation précise. Alors il faut savoir que si la personne disparue est mineure ou si la personne est majeure mais qu'elle est sous protection juridique, euh, par exemple la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice, la disparition dans ce cas est par définition inquiétante. Donc si la disparition est inquiétante, vous pouvez demander l'ouverture d'une enquête officielle auprès de la police ou de la gendarmerie. Vous pouvez aussi compléter vos démarches en engageant un détective privé, qui dans ce cas travaillera en prévenant les autorités et en leur transmettant évidemment tous les éléments recueillis euh, lors de son enquête. Moi j'avais travaillé par exemple avec un confrère sur une affaire de disparition d'un adolescent qui était euh, instable psychologiquement. L'enquête était ouverte à la brigade des mineurs, mais des enquêtes comme ça, il faut savoir qu'ils en ont malheureusement tous les jours. L'enquête n'allait pas assez vite pour les parents, donc on les avait aidés à retrouver des indices. On avait par exemple pu constater qu'un de ses camarades de classe se faisait passer pour euh, le jeune disparu sur les réseaux sociaux et donnait ainsi de faux espoirs à ses parents. Sur cette affaire, ce sont les réseaux sociaux qui ont énormément aidé pour retrouver l'adolescent disparu. Alors à l'inverse, si la disparition n'est pas considérée comme inquiétante, ni la police ni la gendarmerie ne pourront ouvrir d'enquête officielle. Vous devrez retrouver la personne par vos propres moyens C'est quelque chose qui est très difficile à accepter par les familles, mais en France, toute personne majeure est libre de disparaître. Dans ce cas, vous pouvez aussi faire appel à un détective privé. Sachez juste que si le détective privé retrouve le proche disparu, il pourra lui-même le contacter ou aller lui parler de votre part, lui dire par exemple que sa famille s'inquiète ou lui donner une lettre ou ce que vous voulez... Mais si en retour, la personne qui a disparu ne souhaite donner aucune info sur son nouveau lieu de vie, sur ce qu'il devient, sur les motivations de sa disparition, le détective privé devra respecter son choix. Dans ce cas, le mieux à faire pour nous, c'est de demander à la personne qui a disparu si on peut au moins dire à la famille qu'il n'est pas mort, pour que sa famille sache que c'était bien de son libre arbitre et qu'il n'a pas été victime d'un accident ou qu'il n'a pas été enlevé. Voilà, donc ça, c'était pour le cas où la personne disparue était sur le territoire français. Euh, Si la personne a disparu à l'étranger, en tant que touriste ou résident permanent, et que la personne est française, sa disparition doit être signalée auprès du ministère français des Affaires étrangères. Donc ici, pareil, soit euh, la disparition est considérée comme inquiétante et vous pouvez demander l'ouverture d'une enquête officielle, soit elle n'est pas inquiétante et là, vous devez vous débrouiller par vous-même. Vous pouvez, dans les deux cas, faire appel à un détective privé. Alors là je vais juste revenir sur le cas des personnes disparues lorsqu'elles sont mineures, Euh, je vais vous donner quelques conseils ou des réflexes à avoir si jamais ça arrive à vous ou à l'un de vos proches. Alors déjà vous pouvez contacter tout l'entourage du mineur, ses amis, ses voisins, aller à tous les lieux où il a l'habitude de traîner comme les skateparks, les terrains de foot, les salles de jeu, les centres commerciaux n'hésitez pas à contacter aussi tous les responsables des lieux qu'il fréquente, son collège, son lycée, son club de sport, le centre aéré. Avec tous vos interlocuteurs, n'hésitez pas à demander vraiment s'ils n'ont pas remarqué un détail, même si ça semble anodin, euh, même si vous ne voyez pas tout de suite à quoi ça sert, l'idée c'est d'accumuler le maximum d'indices possibles. Évidemment, vous allez aussi inspecter la chambre de l'enfant, voir s'il a pris des affaires, euh, s'il a pris des vêtements, un sac de voyage, son ordinateur, son chargeur de téléphone, ça vous aidera notamment à savoir si c'est une fugue organisée. Ensuite, il faudra signaler sa disparition muni d'une photo récente de votre enfant. Il vaut mieux avoir fait tout ça avant d'aller voir la police car ça vous évitera des allers-retours au commissariat et votre demande sera plus crédible si vous avez déjà cherché de partout, donc ça accélérera la procédure. Donc, parfois on pense que la disparition est dû à un enlèvement, dans ce cas-là les autorités peuvent déclencher le dispositif d'alerte enlèvement à la demande du procureur de la République Mais là, par contre, il y a quatre critères très précis. Euh, Il faut que l'enlèvement soit avéré, ce qui est différent d'une disparition même inquiétante. La victime doit être mineure, la vie et l'intégrité physique de l'enfant est en danger et le procureur dispose d'informations dont la diffusion euh, pourrait permettre la localisation de l'enfant ou de son ravisseur. Donc la police peut vous aider et en parallèle, vous pouvez toujours faire appel à un détective privé. Troisième acteur important à votre disposition, euh, que vous pouvez évidemment cumuler, ce sont les associations. Dans le domaine des disparitions, il y a plusieurs associations qui ont des rôles très importants. Je pense notamment à l'ARPD, par exemple, qui a un réseau très large partout en France de bénévoles euh, qui enquêtent sur des disparitions, mais surtout, ils diffusent les avis de recherche sur leur réseau et ça a un poids énorme. Il y a aussi Manu Association ou encore Les Disparus Anonymes. Les Disparus Anonymes, c'est un collectif qui a été monté en 2019 par un père de famille en Seine-Saint-Denis après avoir lui-même sauvé sa fille de 14 ans suite à une disparition. Voilà, leur credo, c'est le partage sur les réseaux sociaux ne coûte rien, mais ça peut sauver des vies. Il y a aussi un numéro de téléphone gratuit, le 116 000, qui est un numéro d'urgence euh, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de disparition d'un enfant. Voilà, moi, je pense que c'est important de s'informer et d'informer les autres euh, sur quoi faire dans ces situations, donc à titre préventif, avant que ça n'arrive, parce que le jour où un proche disparaît, dans la panique, on peut ne pas forcément avoir les bons réflexes. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Pour m'aider, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou des commentaires sur l'application de Votre Choix. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.